0: Anschläge auf Sri Lanka, IS reklamiert Tat für sich. Für besseren Lärmschutz, Bahn testet neue Techniken. Und auch für Menschen gefährlich, Hasenpest in Unterfranken aufgetaucht. Auch
1: besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 23. April 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es waren schreckliche Momente am Ostersonntag in Sri Lanka. Mehrere Explosionen haben die Inselnationen südlich von Indien im Indischen Ozean erschüttert. Sieben Selbstmordattentäter hatten sich in drei Kirchen und drei Luxushotels in die Luft gesprengt. Über 300 Menschen verloren ihr Leben, 500 wurden verletzt. Unter den Opfern sind auch viele Ausländer. Passiert ist die schreckliche Serie von Anschlägen am Ostersonntag, als zahlreiche Christen auf Sri Lanka die Ostermesse gefeiert haben. Das wichtigste Fest im christlichen Glauben. Als Oberhaupt der katholischen Kirche hat Papst Franziskus im Rahmen der Osterfeierlichkeiten auf dem Petersplatz in Rom der Opfer und
2: Verletzten gedacht. Ich bete für die vielen Opfer und Verletzten und fordere alle dazu auf, dieser lieben Nation all die notwendige Hilfe anzubieten. Und ich hoffe, dass alle diese terroristischen, unmenschlichen Taten verurteilen, die durch nichts zu rechtfertigen sind.
0: Die Lage in Sri Lanka ist nach wie vor angespannt. In der Nähe eines der Anschlagsorte in Sri Lanka wurde ein Sprengsatz in einem gepackten Auto gefunden. Bomben in Schärfer sprengten das Fahrzeug in der Hauptstadt Colombo in die Luft. An einem anderen Ort der Stadt sind an einer Bushaltestelle 87 Zünder sichergestellt worden. Wir sprechen nun mit Marin Reitemeyer, aufgewachsen in Neumarkt in der Oberpfalz. Im Moment ist sie aber am Stadtrand von Colombo, schreibt auf Sri Lanka gerade ihre Masterarbeit. Marin, wie hast du von den Anschlägen in Sri mitbekommen.
3: Also wir waren beim Wandern am Wochenende und als wir dann auf dem Rückweg waren am Sonntag, wurden meine Freunde angerufen von ihren Familien, dass wir aufpassen sollen, wenn wir zurück nach Colombo fahren oder ob wir überhaupt nach Colombo fahren sollen, weil da eben gerade im Moment Anschläge, Bombenanschläge passieren. Ja, dann haben wir weiter noch Freunde kontaktiert, angerufen, die gerade im Moment in Colombo sind, hauptsächlich dadurch, weil wir einfach total besorgt waren nicht wussten, was los ist. Ja, einfach wissen wollten, ob es einem gut geht. Bei mir, eine Freundin, da wusste ich, dass sie in die Kirche gehen wollte und als ich dann gehört habe, dass Kirchen betroffen sind, war ich einfach echt extrem besorgt. Ich habe so Angst um sie. Aber zum Glück, also ich habe es dann herausgestellt, dass zumindest bei unseren Freunden alles in Ordnung ist, Familienkönner betroffen ist.
0: Und äh, wie ist das im Moment in der Hauptstadt?
3: Die Läden haben alle so eine komische Stimmung. Also Sonst ist in Colombo immer sehr viel Verkehr, also es ist extrem viel los. Und dann als wir reingefahren sind wir halt einfach ein paar Autos nur auf der Straße, was dann wirklich beeindruckend war.
0: Maren, hast du dich bisher in Sri Lanka sicher gefühlt und glaubst du, das könnte sich jetzt ändern?
3: Also ich habe mich bis jetzt extrem sicher gefühlt. Ich hab, war auch somit das Erste, als ich, was ich festgestellt habe, als ich nach Sri Lanka gekommen bin, dass die Leute so offen sind, so herzlich und ich hatte überhaupt keine Gedanken, als ich nach alleine auch irgendwo auf der Straße war. Also auch, klar, man ist ein bisschen vorsichtiger in einem anderen Land, aber ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwas passieren könnte. Ich weiß nicht, inwieweit das sich jetzt für mich ändert. Ich, ich denke, man wird auf jeden Fall vorsichtiger. Ja, man kann nur ans Gute hoffen, dass es nicht schlimmer wird. Ich habe jetzt trotzdem vor, so lange wie möglich noch hier zu bleiben. Also ich fliege voraussichtlich nächsten Monat. Naja, mal gucken.
0: Danke, Maren. Die Menschen aus Sri Lanka sind verunsichert und verängstigt angesichts der vielen Anschläge am Ostersonntag. Selbst Terrorexperte Peter Neumann vom Londoner King's College kann sich nicht an eine derartige Serie erinnern.
2: Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass wir jemals acht gleichzeitig stattfindende miteinander koordinierte Anschläge gehabt hätten.
0: Im ZDF Morgenmagazin zeigte er sich überrascht von der Komplexität der Anschläge.
2: Es waren ja acht gleichzeitig stattfindende miteinander koordinierte Explosionen. Das erfordert schon ein ganzes Netzwerk. Das erfordert auch monatelange Koordination. Und das hatten sicher viele nicht auf dem Schirm im Falle von Sri Lanka. Allerdings ist es schon so, dass es gerade in den letzten Jahren in Sri Lanka immer wieder stärkere Konfrontationen gab zwischen verschiedenen religiösen und Volksgruppen. Damals allerdings vor allem zwischen Buddhisten und Muslimen, da standen die Christen nicht so sehr im Vordergrund. Aber es gab diese Spannungen. Die Größe und die Komplexität des Anschlags ist dennoch eine Überraschung.
0: Die Angriffe auf Kirchen und Hotels könnte nach Angaben der Regierung Sri Lankas ein Racheakt für den Anschlag auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch sein. Der islamische Staat reklamierte die Tat inzwischen für sich. Wir haben mit Südostasien-Experte Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik über die neuesten Erkenntnisse der Ermittler gesprochen. Die Regierung in Sri Lanka hat von Hinweisen berichtet, dass es sich bei dem Anschlag um eine Reaktion auf den Anschlag von Christchurch handeln könnte.
4: Ist denn das plausibel? Nun, die Regierung greift damit die Diskussion auf, die auf den Webpages des Islamischen Staates geführt wird. Und dort hat man in den letzten Tagen schon den Anschlag als Vergeltung für die Anschläge in Christchurch gefeiert. Es ist aber noch nicht wirklich klar, ob das auch wirklich die Motivation seitens der lokalen Islamistengruppe war. Passt denn der Anschlag von Sri Lanka überhaupt ins Schema der IS? Er passt natürlich zum IS, weil der Anschlag sich ja vor allem gegen westliche Einrichtungen und gegen Christen richtete. Der Anschlag hatte ja mit den verschiedenen Konflikten in Sri Lanka nichts. Zu tun. Das heißt, es war vermutlich ein internationaler Terroranschlag, der eben tragischerweise in Sri Lanka durchgeführt wurde. Es gibt auch eine andere Verbindung zum IS, weil wir ca. 30 Personen aus Sri Lanka haben, die sich dem IS angeschlossen haben sollen. Wir wissen nicht, wie viele davon zurückgekommen sind. Aber wenn Kämpfer aus Syrien nach Sri Lanka zurückgekommen sind, dann würden sie natürlich auch über das Wissen verfügen, wie man einen solchen komplexen Anschlag plant und durchführt.
0: Warum könnte sich Sri Lanka aus Sicht der Angreifer für diese Anschläge? geeignet haben.
4: Und aus der Sicht der Angreifer war Sri Lanka vermutlich ein gutes Ziel, weil es eben einen großen Tourismussektor hat, weil es eben im Tourismussektor zwar Sicherheitskontrollen gibt, aber die nicht so stark waren. Wir hatten ja das Phänomen, dass wir während des über 25-jährigen Bürgerkrieges nie Anschläge auf Touristenhotels hatten. Und sie haben natürlich eine kleine christliche Gemeinde in Sri Lanka, die eben eine Minderheit darstellt, die auch nicht sehr gut geschützt ist. Das heißt, es kamen hier verschiedene Punkte zusammen, so dass es natürlich dann für die Attentäter hier zu einem leichten Ziel geworden ist.
0: Der Anschlag von Christchurch ist nur wenige Wochen her. Können die Angreifer in der kurzen Zeit überhaupt einen so komplexen Anschlag geplant haben?
4: Es ist natürlich auch durchaus möglich, dass die Attentäter schon länger über einen solchen Anschlag nachdenken. Ich denke, die Regierung war hier auch natürlich überrascht, weil wir bislang eben nicht diese Form der islamistischen Gewalt in Sri Lanka gesehen haben. Also hier wird man sicherlich noch mal die Untersuchung abwarten müssen, inwieweit die Attentäter hier vielleicht auch ihre Pläne schon seit Längerem verfolgt haben. Sie haben sicherlich auch davon profitiert dass eben islamistische Gruppen bislang nicht so im Fokus der Sicherheitskräfte gestanden sind, wie zum Beispiel andere militante Gruppen im Land.
0: Sri Lankas Staatspräsident Siri Sena rief mittlerweile ein dreiköpfiges Team ein, das die Anschlagsserie untersuchen und in zwei Wochen einen ersten Bericht vorlegen soll. Unterstützung hat auch die internationale Polizeiorganisation Interpol angekündigt. Sie will Spezialisten mit Expertise in den Bereichen Tatortuntersuchung, Sprengstoff, Terrorismusbekämpfung und Opferidentifizierung entsenden. Denn der Schock über die Anschläge sitzt weltweit tief. Bundespräsident Steinmeier sprach von feigen Terroranschlägen. Kanzlerin Merkel sagte, religiöser Hass dürfe nicht siegen und EU-Kommissionspräsident Juncker sagte, man sei bereit zu helfen. Antenne Bayern-Korrespondent Nick Kaiser berichtet für uns aus Südostasien. Nick, wie
1: geht denn das Land mit den Anschlägen um? Das Land steht unter Schock. Geschäfte haben geschlossen, Veranstaltungen wurden abgesagt, hier und da sind schwarze Flaggen der Trauer zu sehen. Viele Menschen fühlen sich an den Bürgerkrieg erinnert, der nach 26 blutigen Jahren vor zehn Jahren endete. In der Nacht sind ja
0: Notstandsbestimmungen in Kraft getreten, die Sicherheitskräften mehr Befugnisse einräumen. Wie wirkt sich das aus und was soll das genau bringen?
1: Mit dem Notstand kann der Staatspräsident dem Militär und der Polizei unter anderem erlauben, Menschen ohne Haftbefehl einzusperren und Wohnungen ohne Erlaubnis eines Gerichts zu durchsuchen. Die Beseitigung solcher rechtlicher Hürden soll es den Sicherheitskräften einfacher machen, die mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge zu schnappen. Während des Bürgerkriegs galten fast dauerhaft solche Bestimmungen. Damals wurde kritisiert, die Regierung missbrauche sie, um gegen Oppositionelle vorzugehen. Nick, was ist dein Eindruck? Haben denn die Sicherheitsbehörden in Sri Lanka die Lage im Griff? Zweifel darin sind angebracht, da die Anschläge trotz sehr detaillierter Hinweise nicht verhindert wurden. Seitdem wurde aber offenbar zielgerichtet gegen Verdächtige vorgegangen und eine weitere Bombe wurde gefunden und beseitigt, ohne dass dabei jemand zu Schaden kam. Eine der wichtigsten Aufgaben ist es nun zu verhindern, dass sich die vorhandenen Spannungen zwischen religiösen Gruppen nicht in Gewalt entladen. Dafür gilt eine nächtliche Ausgangssperre und der Zugang zu sozialen Medien wurde gesperrt. Diese Maßnahmen haben in der jüngeren Vergangenheit schon gewirkt, um etwa eine Gewaltwelle gegen Muslime zu stoppen.
0: Sri Lanka ist ja bei vielen ein beliebtes Reiseziel. Haben die Angriffe schon Auswirkungen auf den Tourismus gezeigt? Sind
1: vielleicht viele Urlauber vorzeitig abgereist oder haben andere ihre Reise abgesagt? Es gibt Berichte über Touristen, die frühzeitig abreisen oder bis zum Rückflug ihre Hotels nicht mehr verlassen und über Stornierungen bei Reiseveranstaltern. Einige Länder haben ihre Bürger davor gewarnt, nach Sri Lanka zu reisen. Sicher scheint, dass die für den Inselstaat im Indischen Ozean sehr wichtige Tourismusindustrie mittelfristig unter den Auswirkungen dieser Tragödie leiden wird. Dabei hatte der Reiseführer Lonely Planet Sri Lanka zum Top-Reiseziel in diesem Jahr erklärt.
0: Vorbeirauschende Güterzüge nerven die Anwohner in vielen Regionen Deutschlands. In Sachen Lärmschutz ist die Deutsche Bahn noch nicht an ihrem Ziel angekommen. Es werde noch einige Zeit dauern, bis alle beschlossenen Maßnahmen umgesetzt sind, teilte das Unternehmen mit. Trotzdem steht das Thema oben auf der Agenda des Unternehmens. Versicherte Lärmschutzbeauftragte der Deutschen Bahn, Andreas Gehlhaar. Lärmschutz ist ein ganz wichtiger Baustein in unserer Klimaschutzstrategie, denn wenn wir tatsächlich Verkehr vom Diesel-Lkw von der Straße auf die klimafreundliche Schiene verlagern wollen, dann brauchen wir die Akzeptanz der Menschen vor Ort und die bekommen wir nur durch mehr, durch besseren Lärmschutz und deshalb geht uns das Thema alle an. Bis Ende nächsten Jahres will die Bahn aber die Lärmbelastung halbieren. Lärmschutz ist eine Daueraufgabe. Das geht nach 2020 natürlich weiter. Und dann wird es Innovationen geben, sowohl beim Güterwagen als auch an der Strecke, wie beispielsweise moderne niedrige Lärmschutzwände. Um die Anwohner an Bahnstrecken besser vor Lärm, besonders Güterwagenlärm, zu schützen, testet die Bahn nun neue Techniken. Antenne Bayern-Reporter Uli Reitinger. Im Gespräch sind unter anderem die von Andreas Gehlhaar angesprochenen Mini-Lärmschutzwände. Wieso sollen die denn besser helfen als große Wände?
2: Na, weil die viel näher an der Strecke stehen und genau da den Lärm abfangen, wo es am lautesten ist, nämlich unten direkt über der Schiene. Diese Miniwände sind ungefähr 60 Zentimeter hoch. Sie fallen also viel weniger auf und verschandeln auch die Landschaft nicht so sehr. Und da sie so nah an die Strecke gebaut werden, haben sie wirklich einen Effekt. Das haben Simulationen am Computer gezeigt und auch ein erster Test auf einer Strecke im Mittelrheintal. Also die Dinger sind zwar klein, aber vielleicht könnten sie nach und nach die großen Wände ersetzen. Aber nicht nur diese Miniwände werden ja getestet. Was versucht die Bahn derzeit noch? Alles, was in der Computersimulation Wirkung gezeigt hat, also zum Beispiel die Schienen regelmäßig glatt zu schleifen oder die Räder der Güterwaggons, die sind nicht immer ganz rund, sondern haben manchmal flache Stellen und das macht dann dieses Klacker-Klacker-Klacker-Klacker-Klacker-Geräusch. Klacker also auch hier einfach abschleifen, das Rad wieder rund machen und die Anwohner könnten es am Ende danken. Auf den Streckenabschnitten München-Regensburg und berlin Cottbus werden 30 Lärmschutztechniken ausprobiert. Bis 2020 will die Bahn ihre komplette Flotte auf leise umgestellt haben, auch weil ab Ende 2020 sich ein Gesetz laute Güterzüge verbietet.
0: Für den Ausbau und die Sanierung des Lärmschutzes an Strecken in Bayern wird die Bahn aber noch viele Jahre brauchen. Von mehr als 900 Kilometern Streckenlänge im Freistaat hat der Konzern seit 2001 zwar rund ein Drittel mit Lärmschutzmaßnahmen ausgestattet oder bestehende saniert. Ein Problem ist aber: Seit Beginn dieses Jahres gelten bei der Sanierung auf bestehende Strecken strengere nächtliche Grenzwerte beim Lärmschutz. Die Bahn muss deshalb auf schon fertigen Abschnitten noch ein Mal nachbessern. Dadurch erhöht sich die insgesamt zu bearbeitende Streckenlänge noch einmal immens. Das ist eine häufig tödlich verlaufende, ansteckende Erkrankung bei freilebenden Nagetieren. Weil das Beschwerdebild, dem der Pest ähnelt und häufig bei Hasen auftritt, wird sie oft auch als Hasenpest bezeichnet. Und ein solcher Fall ist jetzt, ausgerechnet kurz nach Ostern, in Unterfranken aufgetaucht. Ein Jäger hat in der Nähe von Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen einen toten, infizierten Hasen entdeckt, so das zuständige Landratsamt. Es handelt sich allerdings bisher nur um einen Fall, erklärte ein Sprecher. Katrin Steinberger aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Wie ist denn die Hasenpest überhaupt zu erkennen?
5: Betroffene Tiere magern ab, zeigen ein struppiges Fell, einen schwankenden Gang und werden apathisch. Erkennbar sind infizierte Tiere auch am fehlenden Fluchtreflex. Das besonders fiese an diesen Bakterien ist aber, sie können in der Erde, in Schlamm oder Wasser mehrere Monate lang überleben. Und die Krankheit ist auch für den Menschen nicht ungefährlich.
0: Und äh, wie äußert sich die Krankheit beim Menschen?
5: Typisch sind grippeähnliche Symptome wie zum Beispiel Fieber, Kopf- oder Gliederschmerzen oder auch Unwohlsein. Ansonsten sind die Beschwerden von Fall zu Fall unterschiedlich. Es können mal Wunden an der Haut auftreten, mal schwellen die Lymphknoten an. Es kann auch zu Atemnot, Brustschmerzen und Lungenentzündungen kommen. Wird die Infektion nicht behandelt, kann sie für den Menschen sogar tödlich enden.
0: Das klingt ja dramatisch. Wie kann man sich denn anstecken und wer ist besonders gefährdet?
5: Menschen infizieren sich vor allem bei intensivem Kontakt mit erkrankten Tieren oder deren Ausscheidungen bzw. beim Umgang mit Kadavern. Gefährdet sind daher zum Beispiel Jäger und Metzger, so das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Ebenso sind Übertragungen durch belastete Lebensmittel, Wasser oder Staub, zum Beispiel bei Heuarbeiten oder durch Zeckenbisse bekannt. Von Mensch zu Mensch wird die Krankheit nach heutigem Kenntnisstand nicht übertragen.
0: Wie kann ich mich also am besten vor einer Ansteckung schützen?
5: Ganz einfach durch vorbeugende Maßnahmen, also ungeschützten Kontakt mit Wildtieren vermeiden, vor allem bei ganz offensichtlich kranken Tieren und aber auch beim Umgang mit toten Tieren. Am besten immer Handschuhe tragen und Wildgerichte nur gut durchgegart essen.
0: Danke, Katrin. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 23. April 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
1: Antenne Bayern